0: A ese día. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Padre amado, porque cantamos, tuvimos la oportunidad de tocar al cielo con nuestra adoración. Gracias porque, Dios mío, el mejor instrumento, el instrumento perfecto es nuestra voz. Y nuestra voz, Dios mío, te adora, te glorifica. Gracias, Padre amado, ahora que vamos a hablar de tu palabra, te pedimos sabiduría del cielo, revelación, que seas tú hablando a otro nivel, Dios mío, para que, para que nos alinees contigo a un norte, para que tú te glorifiques con la intención de levantar, edificar, que se manifiesta tu gracia y tu misericordia, Dios mío, tú eres bueno, aunque sea un versículo, una historia, con la intención de que tu nombre sea glorificado, y la casa dice, amén. Existieron dos cosas que Jesús dejó vacías, dos cosas que Jesús dejó vacías. Una de ellas fue el pesebre quedó vacío, y la segunda, una tumba quedó vacía. Nunca dejó un corazón vacío mientras caminó en esta tierra. Nunca dejó una necesidad sin atender mientras caminó en esta tierra. Si un hambriento se encontró con él, sea espiritual o sea físico, tuvo el poder para qué? Para sustentar a esa persona y crear un milagro en esa persona. Nunca dejó una situación sin atender. Si no, pregúntale a Marta y a María. Si no, pregúntale a Pedro. Si no, pregúntale a, a, a Jairo. El milagro poderoso que ocurrió con su hija. El poder de la resurrección. Pero dos cosas dejó vacía. Y las cuales fueron: el pesebre y la tumba. Pero esas dos cosas lo están esperando: el pesebre y, 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 y la tumba lo están esperando igual que un mundo redimido por su sangre, de aquellos que le aceptaron como su Salvador. Porque la palabra, la palabra de Dios sabemos que Él vino. Él vino, enseñó, murió y ascendió a los cielos. Y se fue y Él dejó el pesebre y la tumba vacía, cumpliendo la palabra del Señor. Pero hay dos par, par de cosas que nos dejó. Él nos dejó su espíritu. Él nos dejó su evangelio. Él nos dejó su palabra. Él nos dejó su victoria y su promesa que algún día volverá a buscar a su iglesia y a reinar por toda la eternidad. So, todo lo que usted y yo tenemos que hacer, todo lo que usted y yo tenemos que hacer es primero aceptarlo, segundo creerlo y Entrar en el proceso de transformación por esas cosas que nos dejó. Porque para nosotros el significado de Navidad no se encuentra en regalos, se encuentra en Jesús que gratuitamente nos dio salvación a cambio de la muerte, nos dio vida. ¿A cuánto le gustan los intercambios de regalos? Le puedo decir que Dios fue el primero que que nos enseñó este intercambio de regalos. Porque mientras estábamos en muerte, dijo, pues mira, yo te doy vida, y tú me das la muerte, y yo la venzo. Y tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame eso, pastor. Porque primero, él se hizo pobre para que yo fuese rico. Él se hizo pobre para que yo fuese rico dejó un lugar de gloria a la diestra del padre para que yo pudiera sentarme juntamente con él a la diestra del padre porque en el libro de efesios capítulo 2 versículo 6 dice juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con cristo jesús soy yo me encuentro caminando en este mundo pero en mi interior hay eternidad porque ya yo soy salvo yo yo soy salvo del momento que lo recibí como salvador ya yo estoy sentado en un lugar de gloria a la diestra del padre mi inter intercambio alguna vez usted ha hecho algún intercambio de regalo y usted regala, regala algo de mucho valor y cuando usted abre el paquete la caja era así de grande y lo que había era Él nació, murió y resucitó para que yo pudiera vivir eternamente. Él lloró para que yo pudiera sonreír. Él caminó por el valle de la muerte para que yo pudiese caminar por el camino de la vida. En el libro de Mateo capítulo 1 versículo 23 dice He aquí una virgen concebidará concebida, concebida, y dará luz y le llamarás a su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuántos podemos testificar en esta noche que Dios está con usted? ¿Usted sabe bien claro de que Dios está con usted? Tal vez yo no lo veo personificado en mi vida, eh, eh, pero lo veo obrando, moviendo ciertas cosas al favor mío, al favor de mi familia... Aleluya, porque con nosotros, Él está con nosotros en la enfermedad. Su Emanuel está conmigo en medio de la enfermedad. Está conmigo Emanuel en medio de la angustia. Está conmigo Emanuel en medio de la traición. Con nosotros en los momentos de incertidumbre Él está presente. Porque hay que entender, hermano, que me escucha en esta hermosa noche de celebración, que el pesebre y la cruz se conectan. Y al conectarse a estos dos lugares nos enseña de humildad, nos enseña de negación, de humillación, de obediencia, de misión cumplida, el precio pagado por la determinación. O sea que el pesebre y la cruz testifican de que hubo un ser sobrenatural que habitó en ese lugar y dominó las dos cosas. Hmm. Si tuviera la oportunidad de preguntarle al pesebre, ¿qué me diría? Si yo tuviera la oportunidad de sentarme y hacerle una pregunta a la cruz, ¿qué la cruz me diría a mí? Yo lo di gracias a Dios por el pesebre y la cruz. Porque él siendo Dios, descendió a este mundo para morir por mí. Por eso es que en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, dice lo siguiente. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Cada vez que yo leo este versículo, siempre en mi mente se forma este tipo de película. ¿A cuánto le gustan las películas? ¿A cuánto le gusta ir al cine? ¿A cuánto le gusta descifrar alguna película? Que comienza la película y usted comienza a pensar y dice, wow, algo está pasando aquí, como que... Hmm. Y cuando yo pienso en este evento, yo pienso pues que estaba la reunión de los santos en el cielo y Dios hablando del conflicto que hay con el hombre. Del pecado, hablando de la perdición, de salvación. Pero solamente hubo uno que levantó la mano: Yo voy ahí, yo lo voy a rescatar. Se quitó su corona, se quitó su manto, se vistió como hombre y descendió a esta tierra naciendo como hombre cumpliendo las leyes físicas para que usted y yo estuviéramos sentados aquí en esta noche imagínese ese momento despojándose de su silla o sea que en el cielo hubo una silla vacía por 33 años Hubo uh, una silla vacía en el cielo. <risa> Aleluya. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero al contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Génesis capítulo 2 versículo 20 dice, he sido, dice el apóstol Pablo, he sido crucificado. Con Cristo, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí. Con su nacimiento la muerte prácticamente al nacer Jesús la muerte tenía 33 años para existir. para tomar dominio 33 años desde el día que murió Jesús la muerte solamente tenía 33 años para dominar en el mundo porque él venció y derrotó la muerte las amenazas de muerte no lo pudieron detener las amenazas de los fariseos no lo pudieron detener los comentarios de las calumnias no lo pudieron detener los religiosos no lo pudieron detener, Pilato no lo pudo detener, Herodes tampoco lo pudo detener, el diablo tampoco cuando lo llevó a aquel monte alto y le dijo si te humillaras ante mí yo te daría todos los reinos de esta tierra. No lo pudo detener. Los castigos no lo pudieron cambiar la idea y los planes que él tenía. La corona de espinas no le hicieron cambiar sus planes. La soledad cuando todos los dejaron, Pedro lo negó. No le hicieron cambiar de planes. La cruz no lo intimidó. ¡Aleluya! No le hicieron cambiar los planes. Imagínese Jesús ya en el momento de ir a la cruz, caminando con su cruz, viendo el paisaje. no cambió de pensamiento los clavos no lo hicieron cambiar de planes la muerte no lo pudo detener pero la realidad de todo eso que yo acabo de mencionar la realidad del asunto para que lo podamos entender es que todas esas cosas me tocaban para mí y para usted y gracias a su misericordia que él tomó ese lugar Dice el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Hoy le ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Les ha nacido en la ciudad de David un salvador. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, dice, Y sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera, manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy celebramos el gozo, hoy celebramos la paz, hoy celebramos el perdón, hoy celebramos la victoria, la vida sobre la muerte y el regalo de la salvación y la vida eterna. Hoy celebramos el privilegio de que de ser salvo por el nacimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy celebramos el regalo más grande que fue el Hijo de Dios para mi vida. Derramó su sangre poderosa por mí, mis hijos, mi semillas, mi familia. Gracias por la salvación. Tal yo no tenga dinero para comprar regalos costosos. Tal vez ni usted ni yo porque estamos pasando un momento difícil en la tierra. Pero tal vez podemos regalarle un abrazo. Tal vez podemos regalarle un perdón. Tal vez podemos regalarle un te amo, una sonrisa, un estoy contigo. Jesús, el, me el mejor ejemplo de un regalo. Se dio por amor por mí, por usted, por nuestros hijos por nuestras hijas sin capricho y sin agendas regalemos entonces no con envolturas de palabras sino con hechos testimonios poderosos el libro de hechos capítulo 26 versículo 22 al 23 dice pero Dios me ha ayudado hasta el día de hoy ¿cuántos pueden testificar que Dios te ha ayudado hasta el día de hoy? enfermo pero hasta el día de hoy Dios me ha traído estuve necesitado pero hasta el día de hoy Dios me ha sustentado tal vez he pasado altas, bajas momentos tristes momentos alegres yo quisiera levantarme todo el tiempo alegre pero es que la situación me compromete me compromete mis emociones mi ser me siento triste pero yo sé que hasta el día de hoy Dios me ha ayudado yo estoy sentado en esta iglesia en esta hermosa noche o predicando la palabra del Señor porque hasta hoy Dios Dios me ha ayudado gracias a su gracia misericordia y perdón aleluya que hoy estoy aquí Dios hasta el día de hoy me ha ayudado y continúa diciendo y así mismo me mantengo firme tú sabes por qué él testifica estas palabras me mantengo firme porque él sabe que otros días van a llegar y ese día Dios lo va a ayudar ese mes Dios va a estar con él ese año así como lo ha ayudado hasta ese momento Dios lo ayudará para acontecimientos futuros así que dice el autor así me mantengo firme segundo testificando a grandes y a pequeños no he hecho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Y hoy celebramos todo este tipo de cosas. Imagínense un corazón sin el Señor. si sí, somos nosotros los que amamos al Señor y pasamos diferentes cosas los hijos de Dios lloran los hijos de Dios se deprimen los hijos de Dios se asustan cuando llegan las noticias cuando llega la llamada somos humanos los hijos de Dios se preocupan, los hijos de Dios se preocupan por sus hijos, por sus hijas, los príncipes de Dios se preocupan. Pero tenemos que entender que el pesebre nos testifica de algo poderoso y se quedó vacío porque ese era un lugar temporero. Así como mi situación también es un lugar temporero. Así también la cruz es un lugar temporero. Donde simplemente si yo tomo mi cruz día a día y sigo caminando, todo estará bien. Porque este sacrificio del nacimiento de Jesús que celebramos hoy no fue simplemente en vano, fue algo poderoso y sobrenatural. Pero Dios me ayuda hasta el día de hoy. Y todo es por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy tenemos su espíritu que nos fortalece. Tenemos su evangelio. Tenemos su palabra donde todos los días podemos encontrar una palabra profética para nuestra vida. Él nos dio su victoria. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tienes que entender algo, que yo he vencido el mundo. Esa victoria me la dio a mí, es su promesa. Esa palabra se cumple. Todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo, creerlo y cambiar por eso. El nacimiento de Jesús fue un acontecimiento poderoso sobrenatural que sigue tocando generaciones más de dos mil años es la historia más fascinante que podemos leer es la película que siempre podemos ver y no nos cansaremos de verla porque siempre hay algo que nos ministrará amén